0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E essa é a nossa aula de número 10 do curso de AWS na prática e hoje nós vamos falar sobre load balancing na AWS. Então fica ligado no vídeo aí. Se você perdeu, na aula passada a gente publicou a nossa primeira aplicação numa instância EC2 dentro da AWS. Eu vou deixar o linkzinho aqui no card e vou deixar também na descrição o link da playlist para você poder assistir todas as aulas desde o começo, aonde a gente ensina como criar a sua conta, configurar e como economizar uma graninha também na Amazon, e você pode acompanhar todos os vídeos até o final, aonde a gente vai estar tá terminando e publicando uma aplicação em modo de produção, com DNS, Load Balancing, Auto Scale e tudo mais. Nessa aula a gente vai falar sobre Load Balancing, que é um recurso essencial para que você faça com que a sua aplicação seja auto escalável e redundante dentro da infraestrutura cloud da AWS. Vamos lá para a nossa tela, então? Vamos lá. Eu estou aqui na minha tela do EC2. Caso você tenha perdido a outra aula que a gente falou sobre EC2... Para chegar aqui, basta você colocar EC2 aqui no campinho de busca e clicar no link EC2, que é o primeiro que aparece aqui no resultado de busca. Na minha tela, eu ainda tenho a nossa instância, aquela que a gente criou lá na aula passada, e a gente colocou a nossa aplicação para rodar. A minha aplicação está rodando aqui dentro, e a gente precisa configurar um load balancing para que a gente possa ir para o próximo passo, que é o auto-scaling, que é quando a gente vai deixar a nossa aplicação subindo elasticamente crescendo ou diminuindo de infraestrutura conforme for necessário. No Load Balancing... Para quem não sabe o que é um load balancing, um load balancing basicamente é uma máquina ou um serviço, no caso da AWS, mas um load balancing pode ser configurado através de outros tipos de serviços, como o Nginx, por exemplo, que é um dos servidores web mais utilizados no mundo, principalmente por grandes corporações que precisam de performance. Ele é muito simples de configurar, ele é fácil de utilizar e super leve, dando alta performance para a sua aplicação. Estou eu aqui fazendo jabá, para o mas vamos lá. Uma outra plataforma que é desenvolvida em cima do Endnext é o Kong. O Kong é um API Gateway, é uma plataforma que é desenvolvida especificamente para interfaciar APIs, ou seja, você pode ter várias APIs ou vários microserviços dentro da sua infraestrutura e utilizar o Kong como um unificador dessas APIs, inclusive fazendo transformação dessas URLs para que tudo fique padronizado para quem está consumindo a API e a sua infraestrutura fique protegida do ambiente externo, fazendo com que o usuário consuma os recursos da sua API sem ter ideia de como ela é estruturada lá por trás. Se você perdeu, nós temos um vídeo só sobre Kong Eu vou deixar o linkzinho aqui no card E o Kong também tem o recurso de load balancing Assim como no Nginx também você consegue fazer Porém no Nginx é um pouquinho mais simples Porque o Nginx ele funciona como um proxy reverso Basicamente, o que o Load Balance faz é ter várias máquinas conectadas atrás dele e a cada requisição que entra nesse Load Balance, ele manda essa requisição para um target diferente ou uma máquina diferente que atenda por aquele endereço ou por aquela API especificamente. Normalmente, um dos métodos mais utilizados para fazer Load Balance é o Round Robin, que é uma técnica que determina matematicamente como distribuir a carga de forma igual para estas máquinas. Mas já existem algoritmos mais evoluídos na parte de load balancing que utilizam algoritmos inteligentes que medem o tempo de resposta de cada requisição que passa para esses targets ou para essas instâncias que estão respondendo pela aplicação. E dependendo do tempo de resposta, ele manda mais ou menos requisições para cada uma dessas máquinas, mantendo sempre a sua aplicação o mais performática possível. No caso da Amazon, eu não sei ao certo qual é o algoritmo, ou como o algoritmo de Load Balance da Amazon funciona, Porém, ele funciona muito bem e ele serve para poder fazer esse interfaceamento da sua aplicação com o seu usuário. Mas o Load Balance da Amazon não é um API Gateway, então ele funciona de uma maneira muito mais ampla. Você pode utilizar ele tanto para fazer Load Balance em cima de uma API, como você pode utilizar para fazer Load Balance em cima de máquinas que rodam em e entregam conteúdos estáticos, como o front-end da sua aplicação. Voltando lá para a nossa tela... No menu, do lado esquerdo, aqui no menu da tela do EC2, você vai lá embaixo na opção Load Balancers e a gente vai entrar nela. Aqui na minha conta eu não tenho nenhum Load Balancer configurado até o momento, então eu vou criar o meu primeiro clicando no botão Criar Load Balancer na parte superior esquerda na minha tela. Aqui nós temos algumas opções de Load Balancer, uma delas é o Load Balancer HTTP e HTTPS, a outra é o Load Balancer TCP, TLS UDP, o Gateway Load Balancer, que é por IP, e o Classic Load Balancer, que é um load balancer mais antigo que utilizava HTTP e TCP no mesmo load balancer. A diferença básica entre esses três modelos principais, eu não vou nem entrar no Classic porque provavelmente ele vai ser descontinuado em breve, mas a diferença básica desses três modelos é que no primeiro modelo você vai fazer load balancing especificamente para aplicações que utilizam protocolo HTTP. Então APIs, é, entrega de conteúdo estático, coisas desse tipo. Na segunda opção, que é a TCP DP, você vai utilizar para aplicações que precisam de um recurso de mais baixo nível, ou seja, que vão trafegar dados através de protocolo TCP diretamente, como por exemplo conexões via Socket ou mesmo integrações entre aplicações que utilizam um protocolo proprietário que rode por cima do TCP. Então o HTTP já não vai suprir essa sua necessidade, você vai para um Load Balance em TCP, ele é mais baixo nível e você consegue fazer essa integração. E a terceira opção, que é o IP, ele é especificamente desenhado para soluções baseadas em Genevieve, que é uma solução que incrementa a parte de segurança e tudo mais, mas mas a gente não vai entrar no mérito dessa opção nesse momento. Nós vamos ficar com a opção do Load Balancer HTTP, que é o que a gente precisa para a nossa aplicação neste momento. Então lá na opção Load Balancer HTTP HTTPS, eu vou clicar no botãozinho Criar. No primeiro campo aqui, que é o campo Nome, eu vou colocar o nome, vou chamar de API. Ele está me perguntando se eu quero colocar ele exposto para a internet ou se ele vai ser interno. Isso mesmo, você pode criar um Load Balancer interno da sua aplicação, ou seja, se você tem subdependências dentro da sua aplicação ou microserviços que tem dentro da sua aplicação e você tem mais de uma máquina rodando ela, e ela precisa ser consumida por outras partes da sua aplicação, você pode criar um load balancer interno e fazer com que a sua aplicação seja autoescalável mesmo internamente, sem ter que expor esses endereços para a internet. No nosso caso ele é voltado para a internet, nós vamos utilizar o IPv4, nós vamos colocar aqui HTTP e podemos adicionar um Listener para HTTPS também na porta 443. Na opção Zonas de disponibilidade, a gente vai clicar aqui e vai selecionar a nossa VPC, que é a VPC do inventor qualquer, que a gente criou lá na aula de VPC, que se você quiser ver, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima também, para que você volte lá, mas de qualquer maneira, se você clicar no link da playlist, que vai ficar na descrição, você consegue achar facilmente o vídeo que é a nossa aula sobre VPC. Selecionada a nossa VPC, eu vou selecionar todas as zonas disponíveis da nossa VPC, porque eu quero utilizar o Auto Scaling depois e eu quero que o Auto Scaling consiga subir máquinas em qualquer zona disponível na minha VPC e consequentemente o meu Load Balancer também precisa ter essa disponibilidade, ok? Na última parte que é o AWS Global Accelerator, nós vamos pular esta parte, vamos deixar ela em branco, porque eu quero falar sobre isso em outra oportunidade, porque só isso aqui já merece um vídeo inteiro sobre ele. Então nós vamos para configurações de segurança. Nas configurações de segurança, nós temos a opção de escolher um certificado ACM, fazer upload de um certificado, escolher um certificado no IAM, e fazer um upload de um certificado no IAM. O que, que é o certificado? Na etapa anterior eu selecionei HTTPS, ou seja, eu selecionei uma conexão HTTP segura com suporte a SSL, que é aquela certificação que bota o cadeadinho lá no endereço do navegador, mostrando que a conexão entre a sua máquina e o servidor está criptografada e que ninguém consegue interceptar essa conexão para poder capturar dados enquanto você está trafegando a sua navegação ou o seu usuário está navegando no seu site. Para que uma conexão HTTPS seja válida, ela precisa de um certificado válido. E esse certificado precisa ser gerado e precisa ser validado para que ele seja válido, para que ele seja efetivo. Como eu ainda não tenho um domínio configurado aqui para o meu Load Balancer, o que nós vamos fazer nessa etapa? Eu vou voltar um passo, vou remover a porta 443 para a gente poder configurar o nosso Load Balancer só com HTTP, mas lembre-se, HTTPS é exigido até mesmo pelo Google, atualmente, para ele fazer a indexação do seu site. Se o seu site não está rodando sob uma criptografia SSL, o Google nem sequer mais indexa o seu site, porque ele considera que esses sites não são seguros para que ele recomende para os usuários. Por que, que eu vou pular essa etapa aqui no Load Balance? Na última aula desse curso, nós vamos falar sobre o Route 53, ou Route 53. Lá a gente vai configurar os DNS, os domínios. Quando a gente fizer a configuração de um domínio, eu vou voltar aqui já com o domínio configurado e vou gerar um certificado para a gente modificar este Load Balance e adicionar esse domínio ou esse certificado dentro desse Load Balancer e aí a gente tornar ele efetivamente seguro. ok? Então, nessa etapa, eu volto removo a porta 443 aqui do meu Load Balancer, vou novamente para a certificação, ver que agora ele não me cobra um certificado, vou para a parte de configurações do grupo de segurança, não tenho um grupo de segurança criado para o meu Load Balancer aqui. Para isso eu vou criar um novo grupo, vou chamar ele de ELB, de Elastic Load Balancer, e vou liberar a porta HTTP dele para qualquer IP que queira conectar. Afinal de contas, esse meu Load Balancer vai estar exposto para a internet permitindo que os usuários acessem a minha aplicação. Configurar o roteamento. Então, ele coloca aqui para mim que eu estou criando um novo grupo de destino porque eu não tenho nenhum dentro da minha lista atualmente. Vou chamar este grupo de Target da API. O tipo de destino são instâncias. Eu posso apontar o destino desse Load Balancer tanto para instâncias, quanto para IPs específicos, quanto para funções Lambda, que é outro assunto que eu quero abordar no futuro com certeza, porque Lambda é muito top para você colocar aplicações serverless para rodar. Mas por enquanto nós vamos ficar aqui no instância, protocolo HTTP e... No meu target, se vocês se lembram lá da aula passada, o meu target, ou seja, a minha aplicação, ela não está rodando na porta 80. Ela está respondendo através do protocolo HTTP, porém ela está rodando dentro da porta 3001. Então aqui no target, eu tenho que apontar ele para a porta 3001 para que quando ele bater lá no meu servidor, ele consiga identificar ou consiga obter uma resposta da minha aplicação. Aqui embaixo no protocolo a mesma coisa. Na verificação de integridade, a gente vai fazer um health check, ou verificação de integridade em português, significa que o load balancer precisa bater nessa máquina e verificar se essa máquina está saudável, se ela está respondendo para que ela seja uma instância válida para receber requisições. A única maneira dele saber se essa instância é válida ou não é ele fazer uma requisição para essa instância e receber uma resposta válida. Uma resposta válida, no caso de HTTP, é um código 200. Caso a sua API ou a sua aplicação esteja rodando com um path diferente de raiz, você deve especificar aqui no campo caminho qual é o path aonde você vai bater para poder verificar se essa aplicação está de pé. Isso é válido principalmente para aplicações ou APIs que têm autenticação e que os métodos ou os paths sejam autenticados. Caso eles sejam autenticados, quando o Load Balancer tentar bater para verificar se ele está funcionando, ele pode receber uma resposta que quer dizer você precisa de autorização para acessar essa rota. Dessa maneira, o Load Balancer vai entender que a rota não é válida e ele não vai mais manter aquela máquina dentro da lista de possíveis targets ou de targets válidos. Então, se você tem uma API onde todos os métodos são privados ou todos os métodos são autenticados, você precisa criar pelo menos um método que seja padrão para verificação de saúde dessa máquina, ou seja, para fazer o health check, para que o load balancer consiga bater nela sem precisar de autenticação e verificar se o código que está retornando é um código 200, e assim o load balancer saber que essa máquina pode continuar recebendo requisições. No nosso caso, todos os nossos métodos estão abertos, então eu vou manter ele nesse formato aqui, que é o, o root, e nós vamos para o registrar destinos. Aqui no registrar destinos, a gente já tem aqui embaixo as instâncias que a gente tem rodando validadas aqui embaixo, já estão listadas aqui embaixo. Então, eu só vou marcar ela aqui do lado, vou adicionar ao registro, ela foi aqui para cima e Next Análise. Reviso todos os dados do meu Load Balancer para ter certeza de que está tudo ok. Feita a revisão, vou para o botãozinho Criar do lado direito inferior da minha tela. Load balancer criado com êxito, vamos fechar, meu load balancer está aqui, e agora aqui embaixo, além é claro das configurações padrões do meu load balancer, eu também consigo entrar no Listeners, ver que esse load balancer só tem um listener na porta 80, e eu consigo através dessa aba aqui, ir para o meu Target API, ou seja, ir lá para minha configuração do target para visualizar as máquinas que estão configuradas como destino nessa requisição. No caso da nossa configuração atual, você pode ver que ele está listando zero destinos saudáveis, mas também ele não identificou nenhum como não saudável. Por quê? Porque o status dessa instância aqui no meu Load Balancer está como Initial. Ou seja, ele ainda está sendo registrado como target. Então dentro de alguns instantes ele vai estar tá registrado e a gente vai poder ver o status dele como saudável ou não. Pronto. Agora ele atualizou e mostrou como não saudável. O que, que significa isso? Significa que o nosso Load Balancer não está sendo capaz de acessar a nossa instância da API. E esse é um problema básico, é um problema recorrente quando você está tentando levantar a infraestrutura. E é muito simples de você debugar esse problema quando você se deparar com ele aí dentro da sua infraestrutura. O primeiro passo é você validar se a máquina realmente está respondendo ou não. Então, primeiro passo, vamos para o menu esquerdo no item instâncias, clicamos sobre a nossa API, copiamos o IP e abrimos uma nova aba colocando o IP dois pontos 2.3001 que é o mesmo endereço que a gente utilizou para acessar lá na aula passada dessa aplicação barra Explorer. Pronto, a minha aplicação está saudável, significa que algo está acontecendo entre o load balancer e a minha aplicação. Ah, mas espera aí. Olha só isso, lembram que lá na aula de VPC nós configuramos grupos de segurança e nós falamos como os grupos de segurança eles são isolados por padrão e eles bloqueiam acesso vindos de todos os lados por padrão e é só você liberando esses acessos especificamente é que você vai conseguir fazer com que uma máquina de um determinado grupo de segurança consiga acessar outra, lembram dessa parte? Ótimo. O que acontece é que quando nós estávamos criando o nosso Load Balancer, nós criamos um grupo de segurança novo para ela. E esse grupo de segurança está completamente isolado. O único parâmetro que nós configuramos nele foi permitir acesso pela porta 80 de qualquer lugar da internet. Da internet. Mas internamente... O nosso grupo de segurança API não foi habilitado para receber requisições vindas do grupo de segurança do Load Balancer. Então, o que nós vamos fazer é, vamos aqui no lado esquerdo, no nosso menuzinho, lá no item Security Groups. Aqui no Security Groups a gente pode ver todos os grupos de segurança que nós temos configurado. Desde o default, que é criado padrão pela própria AWS, ao MySQL, que é o do nosso banco de dados, o ELB, que é o nosso grupo de segurança do Elastic Load Balancer, e o grupo de segurança API. No grupo de segurança API, aqui nos detalhes, você vai clicar no regras de entrada. Nas regras de entrada, eu só tenho o meu IP aqui listado como autorizado para acessar as portas 22, 3001 e 443. Vou adicionar uma nova regra, selecionar TCP personalizado, porque se eu selecionar... Qualquer protocolo pronto, ele vai trazer uma porta pré-determinada. E como eu configurei já aqui ó, o meu acesso para o meu IP pessoal, ele permite que eu especifique a porta TCP que vai ser usada para fazer a conexão. Então aqui eu vou colocar a porta 3001, que é a porta da minha aplicação, e no lugar do IP eu vou selecionar o grupo de segurança Elastic Load Balancer, o ELB, que foi aquele que a gente criou e atribuiu para o Load Balancer. Dessa forma, ele vai permitir que o grupo Elastic Load Balancer acesse essa máquina através da porta 3001, somente da 3001. Vou reforçar aqui para vocês o que eu falei lá na aula sobre VPC, lá na aula sobre segurança, porque é muito fácil você viciar ou pegar o mau hábito de vir aqui e selecionar no protocolo todas as portas, qualquer conexão TCP, qualquer tráfego. E aí o que você faz? Você deixa exposto a sua aplicação para a internet e através do próprio Load Balancer você pode estar... Tá disponibilizando portas que vão deixar sua aplicação vulnerável para a internet. Então sempre especifique exatamente e somente as portas que você precisa acessar. A exemplo aqui, eu vou remover essa porta 443, porque a gente não está utilizando ela, e eu vou adicionar uma descriçãozinha aqui do lado com o meu nome, para eu lembrar que esses IPs aqui são meus. Salvo as regras, salvo, agora eu volto lá no menuzinho da esquerda, lá embaixo, onde a gente tem o balanceamento de carga no item Load Balancer e a gente tem o item Grupo de Destino. E a gente vai entrar no grupo de destino direto, aqui eu estou com meus grupos de destino. Esse grupo de destino que está aqui ó, é o mesmo que está aqui, gente. Ó. A gente só pegou um caminho diferente. Então, se eu entrar aqui no, no load balancer, clico no load balancer que eu criei, clico no listeners e eu tenho aqui ó, Target API, que é o meu grupo de destino. Se eu clicar aqui, eu vou vir para o mesmo lugar que eu clicar aqui do lado no menu da esquerda. Clico aqui no Target API e pronto, o meu destino já está saudável, ou seja, meu load balancer agora conseguiu finalmente conectar na porta 3001 e ela está respondendo. Mas a gente ainda tem que testar, certo? Então, para a gente poder acessar a nossa aplicação pelo Load Balancer, a gente vem aqui no Load Balancer, no nosso menuzinho à esquerda, e a gente tem aqui o item Nome do DNS. Este é o endereço público direto do Load Balancer da Amazon, que está com a nossa aplicação. Vocês podem ver que ele tem aqui o prefixo API, que é o nome que eu dei para ele. Depois ele tem um, um código, e aí vem um subdomínio da Amazon hierárquico, que vem do nome do meu Load Balancer, a região aonde ele está hospedado, .lb .amazon .com. Eu vou clicar nele aqui para copiar, vou lá na nossa abazinha de teste, e tento acessar ele diretamente lá, usando o barra Explorer. Por que, que eu não estou mais usando o... 2.3001 aqui, porque o meu load balancer está traduzindo a porta 80 para a 3001. Lembrem-se que quando a gente configurou o load balancer, a gente configurou ele para escutar pela porta 80, pela porta HTTP. Dentro do target é que eu falei, o target responde pela porta 3001, então as requisições vão entrar pela porta 80 normalmente, Dentro do Load Balancer, ele vai direcionar essa requisição para a porta 3001 das máquinas que estiverem por trás do meu Load Balancer, vai receber a resposta e devolver para o usuário. Na última aula, quando a gente configurar o DNS e criar o certificado, ele vai funcionar da mesma forma, só que ao invés dele passar pela porta 80, ele vai passar pela porta 443, porque ela vai vir criptografada até o Load Balancer, e do Load Balancer em diante, ele vai utilizar o protocolo HTTP normal, sem criptografia, porque está dentro da nossa própria infraestrutura. Vou dar um Enter aqui e nossa aplicação está respondendo pelo Load Balancer e a gente pode navegar nela aqui normalmente e utilizar a nossa API como se a gente estivesse acessando o IP diretamente. Está aqui o registro que a gente criou na aula passada. Funcionando bonitinho e o nosso Elastic Load Balancer está rodando na Amazon. E esse é só o primeiro passo. aula que vem nós vamos falar sobre auto-scaling. E aí vocês vão aprender como preparar essa infraestrutura para escalar automaticamente, entrar no Load Balancer sozinho e você ter a sua infraestrutura, a sua aplicação rodando com zero falhas. Totalmente autônoma. Se der pau numa máquina outra máquina entra no lugar dela e a sua aplicação não sai do ar. Se entrar um tráfego muito alto, ele sobe o número de máquinas para atender a demanda da sua aplicação e quando o tráfego baixar, ele elimina aquelas máquinas excedentes e fica dentro de um valor que fica acessível para você quando não tem tráfego. Você utiliza o que precisa utilizar quando você precisa e quando você não precisa mais, você pode reduzir o custo da sua infraestrutura. Não esquece! de compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas no seu círculo próximo estiverem estudando AWS, melhor vai ser para você, porque você vai ter mais pessoas para poder trocar ideias, mais pessoas para poder crescer, para poder trocar experiências e aprender mais rápido. E galera, por favor, não esqueça, deixa o joinha aqui, e se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho se inscrever aqui e marca o sininho, porque esse é só o primeiro passo com o Amazon, porque tem muito serviço legal na Amazon para a gente explorar, testar, brincar, e a gente vai continuar falando de Amazon mesmo depois que esse curso acabar. Então se você está assistindo esse vídeo, vídeo agora, mas o curso já terminou, você pode estar tá perdendo vídeos muito legais a respeito de cloud, microservices, arquitetura e um monte de outras coisas que a gente publica na segunda-feira também aqui no canal. Então se inscreve para ficar antenado nesses assuntos, ok? Não esquece de deixar o joinha e eu vou deixar dois videozinhos aqui para vocês não fugirem do canal. Valeu galera, obrigado por assistirem e até a próxima!